0: Olá, esse é o canal TMO-EPM. Hoje a doutora Nicole Marques irá discutir sobre o uso de trelsulfano comparado com o uso de busulfano em intensidade reduzida no condicionamento de pacientes idosos com LMA ou SMD.
1: Bom, então eu sou a Nicole, eu sou R5 do transplante aqui da escola e hoje o meu artigo é um artigo publicado na Hematology em agosto do ano passado que fala sobre o trelsulfano comparado com Rick ric é, em transplante halogênico de pacientes mais idosos, tá? É um estudo prospectivo e as análises finais. Então, a introdução, né, só para contextualizar um pouco, o transplante halogênico, ele é uma terapia de cura em pacientes idosos, né, com diagnóstico de leucemia aguda e síndrome mielodisplásica, a gente tem que lembrar que é a única terapia de cura de fato, né? Essa população, no geral, tem um prognóstico desfavorável e tem um maior risco de complicações pela idade, pelas comorbidades. E isso acaba restringindo um pouco os, o uso do regime, dos regimes mieloablativos para o condicionamento. É, o, o regime de intensidade reduzida, o RIC, possibilitou a realização de mais transplantes. Porém, a gente sabe que o RIC existe uma, é, um risco de recaída um pouco maior, com, quando comparado com os mieloablativos tem mudado também com algumas retiradas de imunossupressão mais precoce, no entanto, é isso que a gente tem descrito. E a motivação do estudo foi o um número crescente de pacientes com LMA e SMD é, em pacientes mais idosos e com algumas outras comorbidades. Então, o treosulfano, ele é um alquilante bifuncional, solúvel em água, e ele, combinado com a fludarabina, tem um perfil de toxicidade até que relativamente favorável pelo, descre pelo que descreve o estudo. Essa combinação, ela é de como regime mieloablativo com toxicidade reduzida. O estudo em si é um estudo fase 3, randomizado, prospectivo, open label, que incluiu 551 pacientes. É, ao todo, foram 31 instituições em cinco países europeus que recrutaram pacientes entre junho de 2013 e dezembro de 2016. É, de critérios de inclusão, o paciente tinha que ter né, o diagnóstico de LMA ou SMD em remissão completa, é, HLA idêntico, aparentado ou não, era permitido mismatch no estudo, um Karnofsky que maior ou igual a 60 e considerados inelegíveis para regimes mialoplativos, então eram pacientes de 50 a 70 anos com HCTCI de pelo menos 3. E o objetivo primário era a sobrevida livre de eventos. E a sobrevida livre de eventos incluía recaída, falha de enxertia e óbito. O regime de condicionamento, então, né, no RIC, o buçofano era de 0,8 mg por quilo, com infusão de 2 horas a cada 6 horas, no D-4 e D-3, com a dose total de 6,4 mg por quilo. O treossofano era 10 gramas por metro quadrado, com infusão de duas horas no D, 4, menos 3, menos 2, com dose total de, de 30 mg por metro quadrado. Todos os pacientes receberam 30 mg por metro quadrado de fudarabina, do D6 ao D-2, com dose total de 150 mg, e a profilaxia para foi padronizada nos dois braços com sequicosporina e MTX. Tá? Em pacientes não aparentados, foi administrado o ATG também no condicionamento. Aqui tá as características da população, né, então eram, foi bem equilibrado, a maioria dos pacientes tinham entre 50 e 60 anos, né, é, o HCTCI de todo mundo acima de 3, e o que chamou a atenção aqui foi que mais pacientes com LMA fizeram parte do braço do treosulfano, enquanto que mais pacientes com SMD, a maioria fez no braço do bulsufano. E aqui com relação aos resultados, né, então é, a sobrevida livre de eventos, que era o, o desfecho primário que a gente queria analisar, é, a gente vê que com 36 meses, a maioria dos pacientes no braço do treosfano teve uma resposta melhor, sustentou uma resposta é, um pouco maior quando comparado ao braço do busulfan. né, então aqui a gente tem... É, o gráfico, né, curva de Kaplan-Meier mostrando essa diferença com relevância estatística. E o que chama a atenção é que parece que o transulfano teve um ganho em pacientes não aparentados, em, desculpa, doadores não aparentados. Aqui com relação ao overall survivor, é, também quando a gente fala de 36 meses, né, que era a proposta do estudo, parece que os pacientes no braço do transulfano também tiveram ganho de sobrevida livre de evento, né, e de progressão e sobrevida global, ali com 36 meses e também chama atenção para doadores não aparentados. Aqui com relação à progressão, né, e causa não causa de morte não relacionada ao transplante foi semelhante entre os dois grupos, não teve uma relevância estatística, então isso não mudou é, muito entre o grupo do busulfan e o trasulfan. Aqui, com relação à recuperação neutrofílica, foi muito semelhante entre os grupos, é, eles colocaram o corte aí de D mais 28, né, pós-transplante, para avaliar esses parâmetros. É, a única coisa foi a duração da neutropenia, que parece que foi um pouco maior no, no sulfano mas assim, pouco com relação poucos dias com relação ao busufano, tá? E a gente vê também que o Treosulfano possibilitou é, menos falha de enxertia quando comparado ao Bussufano, foi um paciente no grupo do Treosulfano, é, comparado com nove no grupo do Bussufano. Então, sobre a discussão, né, é, ele mostrou o estudo a segurança e a não inferioridade da droga. O perfil de toxicidade foi semelhante entre os dois grupos teve menor falha de enxertia primário quando comparado com o sulfano. Quimerismo completo no D28 também foi algo que chamou a atenção. né? A maioria dos pacientes tinham quimera é, acima de 95% no D18 e sustentaram até um pouco mais no grupo do treosulfano. Ele parece ter um ganho em pacientes com doadores não aparentados e será que seria uma quebra de paradigma de regime mieloablativo para pacientes em doses com indicação desse tipo de de condicionamento. E algumas considerações no estudo, a avaliação de DRM não foi muito bem determinada, nem definida pelo estudo e nem pelos centros, teve gran, grande diferença nos centros. Era um estudo open label, então não era do cego, isso a gente sabe que pode ser que exista algum viés aí. Com relação ao treosulfano, existem muitos estudos retrospectivos. Então, eu acho que precisa ter um pouco mais de estudo prospectivo, é, randomizado, duplo-cego, para a gente conseguir definir um pouquinho melhor os reais efeitos dele. O custo com relação ao busulfano, o treosulfano tem um custo bem mais elevado. É, e eu acredito que são necessários ainda um pouco mais de estudos para mudar a
2: prática clínica. Discussão Bom, é, para mim, é, é, em relação ao estudo, acho que foi um estudo é, bem realizado, né, um estudo multicêntrico, fase 3, randomizado, é, que tinha como objetivo primário inicialmente era demonstrar não inferioridade, acabou, pelo próprio estudo, mostrando uma aparente melhora em relação ao busufan, né, do ponto de vista de desfecho de primário e desfecho de secundário, quando eles avalia o overall survival do paciente. É, então para mim o um estudo que ele atingiu tanto o, o que ele propôs que era é a não inferioridade quanto também foi positivo em relação a esses desfechos também que ele trouxe do ponto de vista prático eu acho que a única coisa que foi que teve uma pior assim foi como Nicole falou em relação ao a anisocistia porém com mais tempo né, né, é, aplaseado o paciente, por isso não teve piora do ponto de vista de efeitos adversos aparentes pelo, pelo estudo. Então, para mim é um estudo que realmente mostrou uma superioridade em relação ao teu teosufrã. Na prática, não sei se mudaria porque não tenho muito manejo em uma das duas, mas eu acho que um paciente mais idoso e com um HCT SCOID com morbidade maior que 3, como ele traz, seria uma, uma opção muito boa desse tipo de paciente. Pensando que você faz mais um um regime mais MAC, em detrimento do um regime mais rico, né?
3: Como ele falou, né? o PFS, que foi o endpoint primário, você fazer um regime mais mielablativo, você pode melhorar a taxa de, de recaída e que é, o, que é a preocupação do, do regime de intensidade reduzida, mesmo que, que tire a imunossupressão mais precoce, né? Você começa a melhorar o efeito GVL quando você tira a imunossupressão mais precoce, com um regime mielablativo, não, tem mais esse, não teria mais essa preocupação.
0: Entendi, Thaís, você acha que o Breno falou que ele acha que não mudaria práticas assim, né então ele não está muito convencido apesar dos resultados, e você, Thaís, pelo seu... não
3: fiquei é, em é, é cima como do muro, falou. eu fiquei é. em cima do muro porque, na verdade, eu nunca tinha nem é, ouvido falar sobre falar. essa droga. Então, como a Nicole falou, é, mesmo que tenha sido um estudo bem desenhado e tudo mais, eu acredito que ainda não dê para mudar a prática clínica atual, é, mas que se tiverem mais, estudo, mais estudos aí, por aí, talvez para o futuro, mas por enquanto, minha prática clínica não, porque na verdade, para mim, seria uma droga nova. Então, apesar de não ser, né? Na minha prática clínica, não, não conseguiria mudar ainda, não.
4: Uma pergunta é para Thais, assim, mesmo com ganho de sobrevida global, você acha que é um remédio que não traz. É. Mais... Você precisa de mais estudos ainda para poder trazer o Boostex?
3: É a mesma é a mesma dúvida do do artigo do artigo anterior que mudou a, a sobrevida global lá do sorafenib, mas que também fiquei na dúvida de da prática clínica porque eu acho que não é só a sobrevida global que a gente tem que avaliar então talvez sim não não a, minha, a resposta é que não não mudaria a prática clínica mesmo com esse ganho de sobrevida global como endpoint secundário aí é,
5: quando eu fui para Quando eu viajei, eu perguntei para Mari Roban por que eles não usavam o treossulfano, se eles tinham. se tinha tido ganho de sobrevida, menor toxicidade associada ao pulsofano é, nos, nos condicionamentos, porque lá eles só usam o treossulfano no condicionamento para é, mielofibrose. Eles fazem flutrel, né? E ela disse que o problema é real para eles mudarem a prática clínica naquele contexto era o custo, que tinha tido o cliente sobrevida, mas que é, ela, eles não conseguiam usar em todos os condicionamentos pelo custo, mas que seria, assim, se tivesse disponibilidade para todos os pacientes, trocariam mesmo
0: por conta do perfil de toxicidade.
3: Qual é a diferença de custo do, do transufano com o buxofano?
0: Eu não tenho esse, esse número aí, não sei se a, a Ana tem aí. A gente vai pesquisando e vai falando. Então, eu vou começar. Então, é, em relação primeiro ao desenho do estudo, né? a gente começa por isso. O, de, o estudo, o estudo Open Label, pode ter uma questão de viés, sim. Né? Então, tanto o avaliador quanto o paciente, talvez ele se sinta melhor, né? ou com menos efeito colateral, sabendo que a droga tem um histórico de ser um pouco mais bem tolerada. Então, talvez, não sei quanto isso influenciaria. Outro, a questão do desenho de estudo que eu acho importante é a questão do... que é o um estudo desenhado de não inferioridade. Né? Então, tudo isso impacta na questão do como que você desenha o estudo, quanto o tempo de follow-up, qual é o, é o número de pacientes que você tem que recrutar. Então, e, né, no final das contas, o, o que você vai tirar de conclusão do estudo, né? Então, né, óbvio, né, como a gente falar ganhou sobrevida global, tal, mas o, o correto é que é não inferior. Né? É, a questão do endpoint primário também, né, de ser event-free survival, né? Acho que é sempre bom pontuar também, lembrar que no sempre, é, eu já falei isso no passado, mas sempre observem qual que é a, a definição de EFS, né? Então, além da progressão, nesse caso tinha falha também, né, do enxerto entra em FS eu acho interessante esse ponto como né, colocar é uma pergunta também né esse, esse trabalho já foi publicado em outras revistas né o as análises preliminares e agora foi na JH não é uma é uma revista de impacto bom né acho que é acima de 13, e mas por que, que vocês acham né que não foi publicado em, na tinha sido na Lancet a gente já tinha até discutido vocês acham que não foi numa revista que está mais habituada a publicar esse tipo de trial né? então uma pergunta que fica é, a, depois eu queria que a Nicole penotando de né, é, explicasse a questão da quebra do paradigma né? porque você acha que é uma quebra do, de paradigma acho que é um dado que já tem é, né, acho que Rick e Mack tem toda aquela discussão ele até cita no trabalho né, o, o trabalho do Kruger e do Scott mas eu acho que é, é mais uma opção mesmo mas não, sei, não, não é algo que quebra um paradigma é, apesar do custo, né? Então tinha, fui atrás aí eu acabei preparando com um, um artigo que é ele é italiano, mas ele vê o custo-efetividade do, do, do uso do tréflufano pelo NHS, né? E pela essa análise, né? O tréflufano seria custo-efetivo, né? Mas é claro que isso tem n fatores, né? A gente não tem a droga aqui, quanto que a droga viria para cá, né? Tem, tem algumas farmas que têm já entrar em contato conosco e têm intenção de trazer mas ainda é algo um pouco nichado, né? Então a gente teve problema com o né? A gente bem tendo o problema recorrente com o de falta no mercado, talvez por não ser uma droga que dê um retorno tão interessante, não sei. Mudou também da farma, da farma que produzia, né? Então teve toda essa complicação e querendo ou não, né? O é a gente acaba, e o acaba usando para transplante e aí transplante rique ou transplante com a melofibrose, né? Ou seja, já é uma fatia cada vez menor, então não sei quanto isso também impacta né, no, no interesse de trazer essa medicação para cá. Outra coisa, estava né, agora falando mais efetividade, é um trabalho interessante, apesar de ser no né, interior, né, que é essa tendência né, de ser superior até nesse perfil de paciente mais idoso e um pouco mais frágil. É algo que, né, ser assim, uma droga mais antiga, um pouco mais cara, mas não tão mais cara assim. E nesses outros estudos, né, lá no NGS foi custo-efetiva, teria sim vontade de usar. Nesse contexto, a questão vai ser o custo, como a, a Ana falou, né? Então, se até para São São é pesa, né? Imagina para nós. É, e, enfim, tem outras coisas, né? Então, como é um, é um segmento, já tinha esse dado, foi só fechou o tempo que tinha sido pré-determinado E aí, talvez, né, outros pontos que poderiam ser discutidos, falar, mas e se a gente dosar o a, fazer o PK, né, a área sobre a curva? do, do Bussufano RIC, né? será que isso é mais custo efetivo? Será que você vai ter menos toxicidade? O problema, quando a gente fala, foi toxicidade. É basicamente isso. O é mais tóxico que o Traussufano. Então, será que se a gente dosar no RIC vai ser igual? Não sei. É né? uma pergunta que fica para um trabalho é, prospectivo e resumo da... Tudo me fala é isso. Acho que é algo que eu tinha vontade de usar. Não sei o quanto isso vai ser efetivo na prática porque é uma população mais Nichada, né? Que usa essa droga, talvez fique um pouco mais cara. Talvez mais pra frente ela baratei e fique mais interessante pra, pra nós.
3: A Ana mandou aqui no, no chat o, o valor, não é tão, assim, discrepante, né?
0: É, pra quem não tem acesso ao chat, né? Então é o TREO 577mg, um de 25, e o busufano, do Bussufano, 301 dólares.
4: Então, mas isso é o valor a, americano, a gente não sabe quanto chegaria aqui: 40 mil por dia. 40 mil por dia, são três dias, dá 160 mil. 160 mil. 160 mil dólares. É. Né, é um valor considerável.
3: Quase o valor total do, é. do transplante.
0: É, e você acaba agregando outros valores, não é? Isso é só o regime de condicionamento. Na verdade, parte é do regime de condicionamento. Né? O garabina é barato, mas quando você começa a colocar outros fatores na conta, né? vamos fazer, acho que é um assunto que é mais né, recente, o Letemovir também não é barato. né? esse paciente... Né, precisar de algum outro tratamento, a profilaxia antifúngica, de fungo filamentoso também, não é, não é desprezível o preço, né? e a gente vai e somando aí a toxicidade é, um maior
3: financeira. O um maior tempo de neutropenia inclui também, eu acho que um maior tempo de profilaxia, no caso. Né? Mesmo com menor toxicidade, a neutropenia está ali, você não vai arriscar tirar a profilaxia.
4: É, o que eu ia comentar é assim, que eu acho que é um estudo bem desenhado, tá? acho que é um estudo que, ele fez uma comparação direta em uma população específica com é, o intuito mesmo de tentar minimizar a toxicidade do fãs nesse, nessa população e ver se ganhava alguma coisa em relação ao PFS, né, que era a gente pode primário, E acabou que ele acertou algumas coisas. Não só pelo PFS, que ganhou sobrevida global na análise de antipôntia secundário. É, eu acho que é uma população muito ruim de ser tratada, esse tipo de população. HCT score alto, paciente mais idoso com doença maligna eu acho que é um estudo relevante sim é, o é tem sua toxicidade a, a taxa de recaída ainda na maioria dos trabalhos quando você é, é alta, quando você faz de reduzida né a partir de um no, estudos clínicos em geral, aí é de 30% a 50%, vai nos melhores dados 20% de recaída, que é bem alta é. nós felizmente não temos tanto isso, porque a gente acaba tirando bastante mais precoce, menos pressão em relação à maioria dos outros serviços. Mas eu acho que é um é, é um, uma droga que tem um potencial bem interessante, porque é, foi menos tóxico que o sulfano e ganhou ainda um controle de doença maior. Tá? A questão é, se eu tivesse disponível posso o mesmo preço que o sulfano, eu usaria com certeza para os meus pacientes, não tenho a menor dúvida. Se tivesse aqui exatamente o mesmo preço, é mais é o que vocês comentaram já. Custando 160 mil dólares só para você conseguir comprar né? acho que esse, esse frasco que a Ana viu, é frasco que você comprar individual fica mais caro ainda. Quando você foi no bolão todo não vai ficar tudo isso. Vamos jogar aqui, fique 100 mil dólares aí. ainda é muita grande, né? Para você fazer um transplante sendo que você pode tentar diminuir suas recaídas com outras estratégias. Eu então, acho que só não mudaria a minha prática por causa dessa questão do custo ser inviável. Ana falou nele na França o pessoal tá usando, a gente que é mais pobre não consegue ainda mesmo, mas eu acho que se eu tivesse disponível e pudesse usar as duas, se eu tivesse tirando a questão do preço, eu, por que não usar outra sulfano? Não, não vi nenhum grande motivo impeditivo no artigo, nenhuma grande toxicidade, nenhum grande problema não. Bom, só comentando, né, algo que
0: falando e pegando sua fala, eu lembrei, é algo que a gente a gente faz o sulfano, dose doserhik, né, para grande parte dos nossos pacientes e a gente vê toxicidade, né, um pouquinho de toxicidade, alguns pacientes, outros não, né, a gente até discutiu de dosar, né, nesse RIC também, e, e nesse caso, né, algo que quando a gente pega, né, a recaída, progressão, não teve diferença estatística, mas a, teve maior non-relapse mortality, né, culminando lá no overall survival também por isso. E aí é o que eu penso, né, a gente não tem tanta é, non-relapse mortality no fluburrique, né, também, Óbvio que a gente não tem né os mais de 500 pacientes aí no total, aí com flubu rique, no caso né, metade disso de flubu Rick né? É, mas me também é algo que né, me chama atenção também, né? Um pouquinho meio tóxico aí, né? A gente não perdeu né, tanto paciente, quase nem me lembro de perder paciente por toxicidade com flubu 2, né? A gente até está tendo experiência muito boa com flubu 3 com AUC, né? Então... Foi é algo que me chamou a atenção da nossa prática aí, né, para bater de frente com o estudo.
5: Seria interessante também porque o treosofano apresentou menor taxa de falha de enxertia, né.
1: Acho que, só comentando da questão da quebra do paradigma, eu acho que a população está envelhecendo cada vez mais, né. Então, eu acho que a chance desses pacientes começarem a chegar cada vez mais Vai só aumentar ao longo dos anos. Então, assim, quando fala de um paciente de, 70, de, sei lá, 60 anos, vai, 62 anos, automaticamente na nossa cabeça já vem ric, certo? Só que esse paciente, se ele recair, é muito mais difícil de eu tratar, a mortalidade vai sair muito mais. Às vezes é melhor eu resolver esse transplante com o mielablativo, né, assim, falando no aspecto bem geral mesmo. Então, antes que ele fique mais idoso, eu acho que essa quebra de paradigma que eu tô falando é não pensar só em Rick, tipo, 60 anos vai pensar Rick. aí depois você vai ver se ele tem condição de fazer um MAC e tudo mais. Então, um MAC com toxicidade reduzida, eu acho que é algo que é super é, bem pensado, assim, na verdade, né? Eu acho que a tendência é só aumentar o número de casos nessa, dessa população.
0: É, acho que é isso. Né? Na verdade, a população tá envelhecendo, fica mais é, exposta a, a doenças, LMA, SMD, a gente sabe que a, a incidência acaba aumentando com a idade. E a maioria vai ser, né, a população não elegível ao transplante é, tradicional, entre aspas, meloblativo. Acho que por hoje é isso, né, Pedro? Você tem algum comentário? Algum
4: não, falo, não tem no Brasil, né? Eu falo, não tem disponível no Brasil. É... é. é um problema pra gente, né? <risos> Exato.
0: Então, por hoje é isso. Até a próxima semana. Tchau.